0: Всем привет! Меня зовут Аня и теперь вы со мной в одной лодке в подкасте о привычках, которые могут сделать не только собственную жизнь лучше. Если вы помните, то этот подкаст состоит из трех тем, которые последовательно чередуются между собой. Первая тема «Забота о себе» поднималась в предыдущем эпизоде про письменные практики. Вторая тема про бережную коммуникацию с другими людьми поднимается сегодня. И третья тема про ответственное отношение к природе будет в третьем эпизоде этого подкаста. Честно скажу, что я не знала, как подступиться ко второй теме про бережную коммуникацию с другими людьми, потому что она огромная, и мне было важно найти какой-то первый источник. Я начала просто гуглить, загуглила бережная коммуникация, и сначала нашла, например, такой тезис, что бережной культуры общения не существует в принципе, и человеку нужно научиться защищаться самому от нападок других людей, но я решила копнуть дальше, посмотреть, что есть еще, и наткнулась на концепцию ненасильственного общения. Я очень удивилась и очень обрадовалась, когда ее нашла, потому что, во-первых, она отражает все то, что я вкладывала в словосочетание «бережная коммуникация», а именно нечто спокойное, нетоксичное и уважительное. А во-вторых, мне было удивительно, что эта концепция была разработана еще в 60-е годы 20 -го века, и, по сути, об осознанности в коммуникации заговорили еще тогда. Не знаю, может быть, это только мои ощущения, но мне кажется, что только в последней несколько лет, люди очень активно говорят об осознанности, о заботе о себе, о коммуникации в отношениях. Например, я часто слышу сетование на то, что все проблемы от того, что люди не умеют адекватно общаться, не умеют разбираться в своих чувствах. А получается, что обо всем этом уже написано больше полувека назад, 60-е годы 20 -го века, в книге «Язык жизни» «Ненасильственная коммуникация» и автор Маршал Розенберг он, кстати, ученик Карла Роджерса, одного из создателей гуманистической психологии. Грубо говоря, это то направление психологии, которое рассматривает человека как самоактуализирующуюся личность и самореализацию как неотъемлемую часть природы человека. Суть концепции ненасильственного общения состоит в двусторонней коммуникации, когда стороны уважают друг друга и спрашивают о потребностях друг друга. И, наверное, центральным словом концепции является сопереживание. Розенберг говорит, что сопереживание – это наша естественная способность, которую мы утратили из-за культуры насилия. Причем сопереживание относится и к другим, и к себе. И мне нравится, что цель ненасильственного общения это улучшить собственную жизнь. То, о чем я говорю, в первую очередь, о качестве собственной жизни. То есть в процессе ненасильственного общения мы сначала наблюдаем, что влияет на наше благополучие, потом определяем, что мы чувствуем относительно того, что мы наблюдаем, затем пытаемся выделить, какая потребность стала стимулом к этому чувству, чего мы хотим, и, наконец, говорим, что мы хотим, чтобы сделать другой человек, чтобы сделать свою жизнь счастливее. Получается, что ненасильственное общение состоит из четырех компонентов Наблюдение, наши чувства, потребности и просьбы Приведу пример, как может быть выстроена реплика в концепции ненасильственного общения Феликс Когда я вижу два скатанных клубками грязных носка по журнальным столиком и еще три возле телевизора Я чувствую раздражение, потому что мне нужно больше порядка в комнатах, где мы все живем вместе не мог бы ты отнести эти носки в стиральную машину? Давайте попробуем найти эти четыре составляющие в этом примере. Когда я вижу два скатанных клубками грязных носка и так далее, это наблюдение. Я чувствую раздражение, это чувство. Потому что мне нужно больше порядка в комнатах, где мы все живем, это потребность. Ну и просьба, не мог бы ты отнести эти носки в стиральную машину? Кусочек, который вы сейчас услышите, я записывала еще две недели назад, когда прочитала только треть книжки. Наверное, может показаться, что такой диалог выстроить легко, но скажу по себе, что это совсем не так. Я, наверное, уже день третий, четвертый, когда только начала читать книжку, пытаюсь коммуницировать не насильственно, и это, это сложно. Во-первых, не получается такие красивые диалоги складывать, потому что сложно определить и свои чувства, и свои потребности. И ладно бы только определить, но еще и озвучить их. Например, иногда я ловила себя на том, что чувствую себя некомфортно, когда прошу о том, чего хочу Или, например, когда говорю, что мне там неприятно что-то слышать То есть я чувствую уязвимость, и на самом деле Розенберг потом пишет об уязвимости как большой силе, а не слабости И это очень интересно Еще Правда, сложно порой определять свои чувства и отделять их от своих мнений и суждений, а действительно называть то, что ты чувствуешь, а не то, что ты думаешь. Еще, когда я только начала читать книгу, прочитала, наверное, меньше трети, я заметила за собой, что когда слышу в диалоге какие-то реплики, которые мне соответствуют ненасильственному общению и кажутся мне какими-то токсичными, мне сразу хотелось вставить свое слово и как-то показать людям что они не правы но я понимаю что это лишь желание самоутвердиться и на самом деле когда я испытывала это желание я потом ничего не делала не говорила людям не говорить так или что-нибудь еще не исправляла их я понимаю откуда это идет потому что я действительно удивилась и изумилась этой концепции и мне сразу же захотелось всех научить жить правильно еще я заметила, что такие формулировки, когда ты идешь по вот этой схеме наблюдения чувства потребности просьбы, они звучат странно, но даже, наверное, скорее непривычно. И в одном из диалогов, когда я пыталась просто привести пример, чтобы показать человеку, что значит ненасильственное общение, этот человек потом сказал, почему ты разговариваешь как с ребенком. Я спросила, почему, мне ответили, ну, ты как будто бы все разжевываешь, хотя и так понятно. Это очень интересно, потому что мне кажется, наоборот, не всегда понятно, что имеет в виду другой человек. И когда ты слышишь честную просьбу, честное заявление о своих чувствах, то, наверное, это действительно звучит странно. Когда я дочитала книжку и еще попрактиковалась общаться ненасильственно, формулировки подобных реплик перестали казаться мне странными. Но еще и боялась, что люди, с которыми я так общаюсь, тоже заметят какую-то странность, но по крайней мере до сих пор такого не было. Что я делала конкретно? Во-первых, очень активно слушала собеседников, не перебивала, не вставляла примеры из своего опыта, советы, утешения, объяснения. Эти вещи, по мнению Розенберга, блокируют эмпатию и собеседник не чувствует, что ты его понимаешь. Так вот, сначала я просто слушала, когда понимала, что человек останавливается, то пересказывала его отдельные фразы, чтобы узнать, правильно ли я его поняла, а также либо напрямую спрашивала, что ты чувствуешь по этому поводу, либо называла конкретное чувство и спрашивала, например, «Наверное, тебе очень грустно?». После того, как я выслушала человека и поняла, что он чувствует, дальше я не знала, что сказать. До этого я обычно могла дать какой-то совет, или поделиться своим опытом, или сказать «да все ок, не переживай». И эта фраза, кстати, пример модели поведения, которая подавляет чужие эмоции. Поэтому в этот момент я секунду 15 молчала, и потом удивительным образом собеседник вновь начинал говорить. После всего этого я пыталась понять, чего хочет человек на самом деле, и могу ли я удовлетворить его потребность. И только после этого делилась своими мыслями и чувствами по теме беседы. В такой ситуации получается, что я беру на себя роль второго плана, больше слушаю, чем говорю. И оказалось, что такие разговоры мне доставляют большое удовольствие, эмпатия, сопереживание в хорошем смысле. То есть понимание другого человека – это очень приятно. Но с другой стороны, это очень сложно. Во-первых, нужно слушать активно и реально вдумчиво. Но с этим особых сложностей у меня и не было. Я и раньше при встречах старалась быть с человеком, а не в телефоне или как-то по-другому отвлекаться. Еще я заметила парадоксальный момент – ненасильственное общение предполагает эмпатию и осознанность, но когда я пыталась ответить более-менее осознанно, то я очень много думала перед ответом, и мне показалось, что я уже не с человеком, а просто в своих мыслях. Возможно, со стороны так совсем не кажется, я не уточняла у своих собеседников, но у меня такая мысль возникла. Еще, конечно, отдельный момент – это общение с родными. Тут я заметила, что вроде бы я и без долгих разговоров знаю их потребности, потому что, во-первых, просто долго знаю этих людей, и, во-вторых, неоднократно рефлексировала их поведение и его причины. Но понимать – это одно, а давать эмпатию – совсем другое, и это другое не всегда получается. Еще именно в общении с родными и близкими трудно избавиться от своего прошлого опыта и сопереживать человеку в моменте, не припоминая то, что было когда-то. И самое жесткое, чего я не ожидала, ненасильственное общение поначалу сильно эмоционально выматывает. У меня даже был вечер, когда я расплакалась после довольно обычного дня, но в этот день я просто старалась не быть токсичной. Короче, почему-то это сработало против меня, причем я так и не смогла понять, почему это произошло. То есть я понимаю, что мне самой нужна была эмпатия, только не понимаю зачем и какая моя потребность не была удовлетворена. И это интересная реакция, потому что ненасильственное общение в первую очередь направлено на нас самих, на наше собственное благополучие. Вообще, у Розенберга очень интересные мысли про бережное отношение именно к себе. И если вам интересно узнать о них подробнее, то я записала мини-эпизод, который можно послушать в моем телеграм-канале «В одной лодке». Ссылку на него я оставляю в описании этого выпуска. Наверное, двумя другими важными словами в концепции ненасильственного общения, кроме сопереживания или эмпатии, для меня стали осознанность и честность. Осознанность потому что ненасильственное общение предлагает быть в моменте, воспринимать ситуацию здесь и сейчас, без осуждения, классификации, ярлыков, сравнений, требований, критики, анализа, диагностирования и отрицания собственной ответственности. Розенберг говорит, что мы сами ответственны за наши намерения, действия, чувства и потребности. Отрицаем мы собственную ответственность, когда списываем ее на неясные обезличенные силы, например, потому что я должна, на состояние, диагнозы, например, потому что я алкоголичка или он алкоголик, когда списываем на действия других, потому что он так сказал или она так сделала, на диктат власти по приказу начальника, на давление группы, потому что они пошли туда, на институциональную политику, правила распоряжения, например, такова была политика школы, на гендерные, социальные, возрастные роли, например, я, жена и мать, и на неконтролируемые импульсы. Я не могла бороться с этим желанием. Поэтому, если нас кто-то обижает или бесит, то стоит понять, во-первых, что таким образом человек с какой-то неудовлетворенной потребностью вызывает к нам с просьбой помочь ему чувствовать себя лучше. И во-вторых, понять, что мы никогда не злимся из-за слов или действий других. Поступки других только стимул, но никогда не причина наших чувств. Сердцевина гнева – наша неудовлетворенная потребность. То есть проблема не в людях, которые нас бесят или которые нас обижают, хотя у них тоже есть свои проблемы, а в нас самих, потому что какая-то наша потребность не удовлетворена. Например, мы хотим чувствовать себя в безопасности, а человек покушается на наши личные границы. Тут мне сразу вспоминаются хейтеры, которые пишут странные вещи блогерам, например, и люди которые говорят, что на самом деле хейтеры – это несчастные люди. Получается, так оно и есть. И второе слово, кроме осознанности, – это честность. Потому что ненасильственное общение предлагает высказывать свои наблюдения, чувства, потребности и просьбы честно и ясно, не бояться быть уязвимыми, потому что уязвимость – это на самом деле сила, которая помогает решать конфликты. Кстати, про конфликты. Розенберг говорит, что с помощью ненасильственного общения можно уладить почти любой конфликт. Самое главное – понять, что цель в любом конфликте – не выиграть, а удовлетворить потребности каждого. Компромиссы не нужны. Розенберг – американец, поэтому неудивительно, что он придерживается, по сути, стратегии win-win, принципа Гарвардской школы переговоров. Так вот, он предлагает целый процесс решения конфликтов, который состоит из пяти пунктов – Сначала нужно высказать собственные потребности, потом нужно попытаться найти истинные потребности другого человека, вне зависимости от того, что высказывается на словах. После этого постараться проявить столько эмпатии, сколько нужно, чтобы правильно услышать потребности друг друга. Тут можно даже попросить собеседников повторить озвученные ранее мысли другим собеседникам. И, наконец... Предложить стратегии для решения конфликта, оформляя их языком утвердительных высказываний. То есть процесс решения конфликтов должен завершаться описанием действий, которые удовлетворяют каждого. По Розенбергу наше благополучие и благополучие других – это одно и то же. А по мне получается, что мы действительно в одной лодке. Кажется, это отличное завершение второго эпизода. Большое спасибо, что послушали его. Если он вам понравился, то, пожалуйста, ставьте оценки подкасту «В одной лодке», в Apple Podcasts или на других платформах. Пишите отзывы, а также подписывайтесь на тех платформах, на которых вы слушаете этот подкаст, чтобы не пропускать следующие эпизоды. Постараюсь делать их почаще и регулярнее. Буду ждать вас в своем телеграм-канале «В одной лодке», где кроме мини-эпизода уже лежит небольшая инструкция по, применению ненасильственного общения. В общем, всех жду, всем рада, всем еще раз большое спасибо, что слушаете подкаст, и всем пока!